0: Parmenas Radio presenta
1: Empodérate y Vive con la doctora
0: Rebeca Muñoz
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días. Estamos en una emisión más de Empodérate y Vive. Y tenemos hoy una invitada de lujo. Ella es la doctora Mariana Guadalupe García López. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella es odontopediatra egresada de la UNAM por parte de la División de Posgrados de Investigación. Cursó la licenciatura en estomatología en la UAP y actualmente está adscrita como odontopediatra en el Hospital Universitario de Puebla. Además de que es una mujer emprendedora, talentosa, industriosa y también tiene su consultorio propio donde nos da consulta eh, de odontopediatría. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Pues la verdad es que tenemos muchas dudas respecto de los temas que tienen que ver con eh, la salud bucal de los niños. Uh -huh. Entonces yo te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante la salud bucodental de los niños?
0: Ok, híjole, es un tema bastante amplio, de hecho es muy importante y amplio y que tiene muchas aristas. Y todo comienza, creo que desde casa. Eh, esto comienza desde casa por la parte preventiva. Obviamente, desde que una mamá se embaraza, justamente ahí es el primer momento de interceptar lo, lo importante que es la salud bucodental en los niños, porque es muy muy eh, poco frecuente que una mamá embarazada acude a un dentista para prevenir qué puede pasar con su niño ya cuando nazca y justamente prevenir todo lo que se viene en cuanto a dientes, caries y todo lo demás, sabiendo que pues eh, de la prevención surge todo ¿no? entonces la primer, el primer punto sería eh, la prevención desde el embarazo, cuando nace el bebecito pues obviamente empezar a hacer una higiene adecuada Obviamente hay técnicas adecuadas. Cuando nacen los primeros dientes, pues obviamente también implementar otro tipo de aditamentos y pues darle un seguimiento al pacientito para prevenir lo que más se teme, ¿no? El que son las lesiones de caries, porque pues una lesión de caries Puede ser o, o estamos como acostumbrados a ver como así catastrófico un agujero eh, ya que esté doliendo y justamente creo que este es el, el, el periodo donde llevan al niño a consulta cuando tendría que ser mucho antes, ¿no? Entonces creo que es bien importante porque eh, la caries dental, uh -huh. híjole, es de las enfermedades infectocontagiosas más extendidas en toda la población, el 90% de la población tiene eh, caries dental, ¿no? Entonces si esto se puede prevenir pues mucho mejor mucho
1: mejor ahora que, que comentas esto de que eh, la prevención el, como mamá ¿no? sí. cuando tienes al bebecito no sabes cuál es el primer momento de hacerle un aseo en su boquita porque los bebés nacen sin dientes mm. y entonces asumes que no hay por qué lavar eh, la boquita Exacto. a partir de
0: qué momento hay que empezar a hacer estos aseos Ok, eh, es una pregunta súper importante y sí, justamente, yo sé que los bebés no tienen dientes y, y de hecho la primera consulta con el odontopediatra tiene que ser de los 3 a los 6 meses de edad y hay muchas mamás que me dicen, o sea, que ya tienen como pacientitos conmigo de 6, 7 años y me dicen, pero ¿por qué doctora si ni tiene dientes? Uh -huh. Y entonces les digo, es justamente para prevención y de hecho en esa desde el segundo o tercer mes ya podemos hacer un tipo de higiene con el pacientito. Obviamente se realiza con una gasita humedecida, con agua de garrafón o agua potable y lo único que hacemos es limpiar todas las encías, eh, toda la mucosa que tenemos en la boquita del paciente eh, desde cachetitos el paladar, las encías la lengüita, esto con la finalidad de que toda la leche materna que pues obviamente en esa etapa se está lactando por seno materno al, al bebecito okay. pues se trate de eliminar porque pues también tiene azúcares y tiene eh, la boquita del, del pacientito pues cuando, cuando permanece así, pues permanece sucia, ¿no? Durante un tiempo. Uh -huh. Y esto nos va a ayudar para que cuando salga el primer diente, que va más o menos de los seis meses. Sí. Esa boquita, pues, nos dé un medio sano para que el diente salga en un medio limpio y sano también. Y pues, obviamente, todo esto va de la mano de la prevención que platicábamos. Uh
1: -huh. Y luego, a partir de esos seis meses donde ya sale el primer dientito, uh -huh. pues, continuamos con esa higiene con agua y,
0: y este, y una gasita. Eh, sí y no. ¿Por qué? Porque pues obviamente tiene un diente nada más, ¿no? Entonces seguimos con gasita y seguimos con esta gasita humedecida, pero como ya tiene un primer diente, ya hay que implementar el uso de otros aditamentos, que en este caso ya sería un cepillo dental. Y muchas mamás me dicen, es que yo utilizo un cepillo, por ejemplo, de esos que son de plástico, que tienen como las cerditas. Ese cepillito, la verdad, no es, no es adecuado. Ya hay algunos cepillos eh, de varias marcas, ¿no? ahora Oral-B, Colgate, de, con las edades específicas que podemos utilizar en, en, en los bebés, ¿no? Por ejemplo, el más común es de los cero, del, de los cero al, al primer año o segundo año de vida, dependiendo de la marca. Uh -huh. Y ya tenemos que empezar a utilizar pasta dental con flúor, aunque suene súper intensa la cosa, pero Sí, uh -huh. hay muchos doctores, este, o que, más que nada este, pediatras, eh, que recomiendan una pasta sin flúor. Pero actualmente, eh, tanto las asocia asociaciones de pediatría eh, nacionales e internacionales uh -huh. ya recomiendan el uso de pasta fluorada desde la salida del primer diente. Y muchas mamás me dicen así de, ay, doctora, pero ¿cómo le vamos a poner el churro de pasta ahí en el diente? Y tío, nada más que es un diente. Pues no, la cantidad de pasta es súper importante también porque eh, sí sabemos que es un diente y sabemos que un exceso de flúor también puede causar un daño. Entonces la cantidad específica es de un tercio de arrocito uh -huh. para higienizar exclusivamente ese diente. El cepillo y la pasta vamos a utilizarla nada más en ese diente. Y todo lo que no tiene dientes seguimos con la gasita humedecida. Mm, uh -huh. Ok. En alguna ocasión yo escuché que sí es muy importante que a los
1: niños sí. sea exclusivo la pasta eh, de dientes para niños Ajá. porque la, por ejemplo, eh, la de adultos se nos podría hacer fácil, ay pues utilizo la de adultos, ¿es incorrecto por la cantidad de flúor que contiene o algo algo relacionado a esto? Sí,
0: muy importante y de hecho hay muchas mamás que llegan ya con, no sé, con varias lesiones de caries con, en sus niños y me dicen, doctora, es que yo sé que mi niño tiene muchas lesiones de caries, entonces le estoy poniendo una pasta de adulto para reforzar porque sé que tiene más flúor y pues es así, no señora, o sea, justamente todas las marcas, ahora al colgate, cualquiera que sea específicamente de la, en la línea de niños va a tener los componentes específicos para un niño, o sea, no, no es lo mismo los abrasivos que tiene una pasta de adultos, que nosotros pues obviamente tomamos café, hay quienes fuman, quienes toman vino y pues esos son pigmentantes, uh -huh. cuando un niño pues obviamente no pasa esto
1: uh -huh. entonces
0: eh, las pastas dentales en niños tienen que ser específicamente para niños y tienen que tener una especificación de 1,100 partes por millón de flúor. Ahora, el veo uh -huh. colgate manejan la misma cantidad de flúor. Uh -huh. Y justo, o sea, no depende de la marca, ni porque sea una pasta de adultos va a ser un mejor trabajo. Uh -huh. Sino, pues depende mucho que eh, la técnica del cepillado y que sea una pasta adecuada para niños, para que no haya como un mayor desgaste de, de los dientes este, de, de leche, ¿no? De los niños. Uh -huh. ¿Sabes? me eh, Dices
1: algo que a mí me, me llama muchísimo la atención. Eh, con que sea pasta para niños, no tiene que ser de determinada marca en específico. Uh -huh. Estamos muy consumistas y los sí. niños seguían mucho por las imágenes que o ven. O el muñequito, el muñequito. Esto,
0: que sale Frozen o Star Wars y así, ¿no? Uh -huh. Sí, no, de hecho hay unas pastas de cierta marca que cuestan de niños obviamente entre 60 a 70 pesos y hay otras pastas que de otra marca que cuestan entre 20 y 30 pesos ¿no? entonces sí es un poquito casi lo doble de, en, en el precio uh -huh. pero tiene la misma cantidad de flúor, los mismos abrasivos para niños y todo eso entonces sí justo el consumismo juega un papel muy importante uh -huh. para que el niño se vaya así de papá quiero esta uh -huh. pero mientras sea una pasta para niños ahora el veo colgate o cualquier otra marca para para niños sirve.
1: Uh -huh. Ah, entonces como, como padres que estamos haciendo lo correcto, no importando si es eh, de, del muñeco sí. de moda.
0: <risas> sí, exacto. Mientras tenga flúor, o sea, eso sí, fíjense que en las etiquetitas venga fluoruro 1100 partes por millón. Porque uh -huh. sí hay muchas que vienen así, no sé, de alguna marca no tan conocida y que viene con el dinosaurito y todo eso, sabiendo que es pasta de niños, pero tiene otros componentes como, a, en lugar de fluoruro, aceite de coco, ¿no? Entonces, híjole, ahí sí no, mejor uh -huh. este marcas que, que veamos que sí contiene la cantidad de fluoruro específica.
1: Correcta uh -huh. para los niños. Uh -huh. Y luego, entonces, en esta secuencia de que ya... Eh, le lavamos al bebé, luego al niño que le va saliendo el dientito ya con pasta de dientes, sí. los niños sigue el proceso de la dentición. Sí. ¿Cuándo podría ser un signo de alarma de que a nuestro hijo no está mudando los dientes? ¿Cuál
0: es la edad correcta y cuál es como ese tiempo de, de espera normal? Ajá. Ok. Eh, actualmente hay algunas tablas de hecho de como de, de promedios en, en las edades cuando se mudan los dientes, que de hecho esta mudanza empieza en niñas en promedio de los cinco años y medio hasta los seis años y en niños más o menos a los seis, seis años y medio, como que las niñas siempre somos un poquito más adelantadas, uh -huh. aunque pues también pueden estar en promedio a los seis años, ¿no? Uh -huh. eh, la mudanza de los dientes ahorita es un tema porque hay muchos factores ambientales que también influyen en ello. Eh, uno de ellos por ejemplo bien importante es la dieta, la dieta actualmente es súper refinada, o sea si vemos todo es súper blandito, súper así ya el niño no se esfuerza por masticar uh -huh. entonces llega a edades no sé de 6 años 7 años y apenas tiene un diente flojo que puede ser por muchos factores también no, factores hereditarios este y así, pero el papel de la dieta tan refinada, tan suavecita juega un papel súper importante porque el niño ya no estimula el, 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 el masticar y ese, ese estímulo de la masticación hace que la exfoliación de los dientes vaya un poquito más en tiempo y forma porque también esa estimulación contribuye para el crecimiento de los huesitos donde se van a alojar los dientes uh -huh. entonces si no está viendo un estímulo tan adecuado pues obviamente esta erupción dental se va a retrasar y es lo que está viendo ahorita muchísimo o sea dien, dientes este, que salen eh, en la parte de atrás, de atrás de los de leche, a eso se le llama erupción lingual y hay muchas mamás que me, eh, o sea, llegan a consultas bien asustadas de doctores que le están saliendo doble diente y es como de no, tranquila, o sea, son sus dientes permanentes solamente que no está exfoliando de una manera tan adecuada, ¿no? O sea, le está faltando un poco de espacio, le faltó tal vez estímulo para justamente ese crecimiento para el espacio, uh -huh. entre otros factores, porque sabemos que también eh, la falta de espacio no exclusivamente es por esto, sino pues igual factores hereditarios, este factores, otros factores ambientales, este el, el uso de, de chupón, chupar dedo, todos estos hábitos perniciosos contribuyen también a eso, ¿no? Pero pues uh -huh. más o menos en promedio es de la edad y esos son los signos donde podemos decir, híjole, tal vez no está teniendo una erupción tan tan, a este, armónica, ¿no? O sea, uh -huh. no es que esté saliendo eh, en, en edades no tan adecuadas, sino que también el crecimiento y desarrollo de los huesitos uh -huh. está influyendo en ello también. Uh -huh.
1: Y es esto de, de que estamos dando una dieta pues más blanda, sí. yo te escucho y, y, y reconozco <risa> en mi a, malos hábitos también, sí. a veces como mamá, queremos darles todo picadito cuando ya tienen dientes sí. para, hacer, para hacer perfectamente morder Exacto. la manzana y mandamos un lunch. Como super complete. suavecito, ¿no? Sí. Así
0: de que el pan súper suavecito y ya el jamón picadito. Sí. sí, no, la dieta de antes, si ustedes se dan cuenta, eh, pues todavía no sé, hace que será unos 30, 40 años, pues era un poquito más común la tortilla, el masticar la carne, ahorita ya todas las mamás así súper picadita la carne, ¿no? Entonces uh -huh. sí, justamente eh, creo que es si se puede incorporar esta parte de la estimulación a la sí. hora de masticar uh -huh. los alimentos fibrositos, digo la jícama, y la zanahoria y todo uh -huh. eso crudo pues estaría bastante bueno. Es también. muy
1: bueno para, para
0: sí. la salud de los dientes. Exacto. Eso no quiere decir que vayamos a masticar huesos o cosas así super duras, ¿no? O sea, fibroso, tiene que ser fibroso, o sea, carne, la tortillita, este, jícama, zanahoria cruda, o sea, todos estos alimentos sí estimulan para eh, que haya una un crecimiento y desarrollo un poquito más armónico y también uh -huh. agilizan un poquito la parte de la erupción dental. Uh -huh.
1: Ah, ok. Doctora, ¿cuál sí. podría ser un, un signo de alarma cuando eh, que vemos a nuestros hijos para acudir al dentista? ¿No? Porque las mamás Ay, a veces ya sí. esperamos a que le duela el diente, mamá me está lastimando para llevarlos.
0: Sí. ¿Cuáles son eh, signos de alarma para decir no, debo sí. de actuar? Creo que es importante saber que si pueden llevar a su niño antes de que vean cualquier otro cambio, es mucho mejor para hacer prevención, ¿no? O sea, siempre he dicho que en la parte económica, la parte emocional de una consulta preventiva es mucho más fácil de llevar para todos, para el papá, para el niño, para, incluso para el especialista, ¿no? Yo no sufro tanto. ¿no? No, sí. este, pero eh, ya hablando exclusivamente cuando ya hay un signo que cambia, un cambio eh, bien importante es la coloración de los dientes. Eh, normalmente los dientes de los niños son blancos, 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 blancos. O sea, de hecho son más blancos que los nuestros que son ya permanentes. Uh -huh. Y eh, es bien importante recalcar que todas las lesiones de caries, que es como la principal enfermedad que surge en los dientes... Eh, empieza por una mancha blanca o sea una mancha blanca 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 como tiza como, como gis uh -huh. se va a instalar ahí el, como primer signo de una aparición de caries a eso se le llama caries incipiente o inicial y pues nosotros nos acostumbramos incluso a ver en fotos o así pues ya la caries negra, café o un agujero de caries ¿no? pero justamente una mancha blanca siempre es el primer signo para decir híjole algo no está bien aquí este, necesito que lo revise el especialista y se pueden hacer algunas técnicas para que esa caries no progrese, para que no se vuelva una mancha o café o haya una pérdida de estructura de manera tal que pues tenga un agujero ya el pacientito ahí como conocemos a las lesiones de caries, ¿no? Pero okay. sí, ese, ese es el primer signo creo que el cambio de coloración. Y
1: en las, las caries como tal son lesiones, pero causadas por falta de higiene, exceso uh -huh. de azúcar. ¿Qué es la caries?
0: Ok, la caries es una enfermedad eh, infecciosa porque eh, se establece en la boquita por muchas cuestiones. Eh, una de ellas es la flora bacteriana que tenemos en, en la boca propiamente, uh -huh. pero pues obviamente estas bacterias se van a alimentar, digámoslo así, de un sustrato, es decir, de, de algo que haya en la boca, ¿no? Entonces, a las bacterias de la boca les encanta el azúcar. Entonces, las bacterias de la boca se alimentan del azúcar principalmente y todo ello, y digamos que sus desechos de esas bacterias son ácidos. Entonces, si se van depositando todos esos ácidos en la boca, están creando esta mancha blanca de la que platicábamos, que es una desmineralización. Es como si uh, una conchita de mar... Uh -huh. le pusiéramos ácido, ácido muriático, por ejemplo, tal vez así como que una pastadita no le pasa nada ¿no? pero le seguimos poniendo y poniendo y poniendo y pues va a llegar un momento que va a empezar a hacerse porosita la estructura hasta que se hace un agujerito ¿no? Uh -huh. lo mismito, o sea el, la presencia de ácidos debido al metabolismo de estas bacterias uh -huh. en boca por la presencia obviamente de azúcares uh -huh. eh, hace que se establezcan estas lesiones iniciales de caries y pues por consecuente que sigan avanzando a algo un poquito más complejo si es que no se atienden a tiempo
1: uh -huh. ah ok qué interesante y porque con estas explicaciones los niños también hoy son son muy inteligentes
0: ah sí y yo
1: creo al escuchar que es el desecho de la bacteria que Exacto. está en su boca ellos van a decir no 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 <risa> sí.
0: justo de hecho sí. es eh, dentro de nuestras técnicas de manejo de conducta como odontopéatra, está esta parte de decir, mostrar, hacer, o sea, es una técnica de manejo de conducta donde hablamos en un lenguaje muy coloquial para el pacientito, o sea, nos bajamos a la edad del pacientito, y así como les estoy explicando a ustedes, para que sea entendible también, a ellos les digo lo mismo, así de, ¿no quieres la popó del bicho en tu diente, verdad? Y se queda así como, no, 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 entonces, en, y ahí podemos agarrarnos, y ya el pacientito viene con otra actitud en las siguientes citas, donde ya me dice ya no va a haber popó, doctora, ya no, entonces, como, bueno, vamos avanzando en esto.
1: Sí, sí, es, es muy, también muy atractivo la forma de, de explicarlo para, para los pequeños. Sí, exacto. Y luego, eh, generalmente, pues tratando de que sea una salud bucal, el tratar del cepillado de las tres veces al día uh -huh. y el, la visita al odontopediatra, ¿cómo eh, detectar si hay que aplicar un tratamiento especial, ¿no? Uh -huh. eh, tú eres la doctora de mis peques <risa> sí. y por eso hoy estés, te recomiendo ampliamente, <risa> Ay, eres gracias. estupenda en tu muchas profesión. Gracias. ¿Cuándo eh, decir, no creo que a mi hijo le falte espacio, lo tengo que llevar con un especialista,
0: hace falta algo más aparte de la, de la higiene? Sí, claro, como platicábamos hace ratito, actualmente eh, ya los niños dirán, un tipo de dieta diferente y, y hablábamos que esto conlleva también al desarrollo de que los dientitos no salgan en la posición adecuada, que haya fal eh, falta de espacio, que pues no se establezca armónicamente pues una mordida, ¿no? Por la presencia tal vez de algunos hábitos también. Eh, hay que saber detectar también qué tipo de discrepancia estamos observando, porque no es lo mismo ver, por ejemplo, a una nena de 3, 4 años que tiene una mordida abierta, que es cuando no chocan los dientitos de arriba con los de abajo, no embonan, digamos, uh -huh. porque, no sé, se chupa dedo constantemente y ese hábito jamás se quitó, o el chupón o el biberón. Y eso hay que atenderlo como a una edad un poquito más temprana, más o menos entre los cuatro o cinco años ya se puede colocar algún aditamento para corregir lo más pronto posible eh, eh, esa discrepancia, ¿no? Uh -huh. Pero en promedio, digamos que... La edad ideal para empezar un tratamiento de corrección para, para el espacio y estimular el crecimiento y el desarrollo de una manera más armónica es a los seis añitos. Y justo uh -huh. platicábamos que a los seis años es la edad donde empiezan a mudar los dientes los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, va como concordando, porque nuestra misión es que esos dientes que van naciendo en esas edades se establezcan en un lugar mucho más adecuado. Y esta parte de la odontología se le llama ortopedia maxilar, que a veces me dicen, es que como la ortopedia, o sea, ese es otro especialista, ¿no? No, pues ortopedia, pues justamente como más o menos eh, creemos o pensamos, uh -huh. se centra como en modificar los huesitos. Así como el ortopedista nos ve los huesitos cuando nos fracturamos y todo eso, uh -huh. lo mismo, la ortopedia maxilar, hacemos modificaciones en el crecimiento de los huesitos, obviamente de la carita para que los dientecitos tengan una mejor posición uh -huh. y que embonen en una mejor posición también. Entonces a los seis años creo que es una edad bastante adecuada. Y pues bueno, el, en cuanto a lo que se tiene que hacer primero, pues son estudios, ¿no? Eh, radiografías, digo con los peques lo hemos hecho, sí. este, radiografías, modelos de, de estudio que son una réplica en yeso de los dientitos de, de los niños para saber qué plan de tratamiento vamos a realizar, ¿no? Eso es bien, bien importante porque hay muchos dentistas de práctica general que colocan aparatitos nada más porque sí, uh -huh. y obviamente sin tener como este sustento que, que es bien importante para saber cómo está creciendo el niño y qué tipo de aparatito es más conveniente para, para ellos, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí, lo hemos dicho en repetidas ocasiones en este, en este programa, vayan con el especialista. Exacto. De esa rama, ¿no? Entonces, si los niños están teniendo falta de espacio, si están teniendo una dentición no adecuada, Exacto. el odontopediatra es el especialista es. que debe atender eh, esto. Uh -huh. Doctora, y cuando los niños van creciendo y se hace este tipo de tratamientos, todos ni, ¿no existe un tratamiento, digamos, invasivo? Es decir, uh -huh. algo que… que Sí tiene beneficios, pero que es también agresivo. Generalmente uh -huh. todos son tratamientos no sí, invasivos. Ajá. Eh,
0: depende mucho del caso del pacientito, porque uh -huh. creo que de, de lo que menos quieren los papás es como, de, es que yo no quiero que tenga nada aquí que le salga fuera de la, así, que se vea súper así, ¿no? Uh -huh. Muy, muy llamativo, pues. Sí. Depende mucho de, del pacientito, de cada pacientito. Y justo lo platicábamos hace ratito, el individualizar los casos es bien importante porque un aparato no le puede funcionar al otro paciente, ¿no? Si tiene tal vez otro tipo de problemitas. Uh -huh. Puedo platicar, por ejemplo, de aquellos pacientitos donde la mandíbula crece en una proporción, digamos, eh, mayor uh -huh. a la parte de aquí arribita, que es el maxilar, uh -huh. y pues se ve como más salidito. Ese tipo de pacientitos, pues no nada más con una plaquita o no nada más tal vez con un expansorcito así chiquito, va a corregirse. Se, se va a tener que implementar el uso de aditamentos externos, como si es una mascarita, obviamente dependiendo de qué tipo de, de discrepancia es esta, ¿no? Porque dentro de esa de la mandíbula adelantada hay varios subtipos, pues. Pero digamos uh -huh. que eh, en un ejemplo, pues sí, se utiliza una mascarita facial, que tampoco es incómoda, O sea, si usted, ustedes vieran a los pacientitos, o sea, ellos mismos se ponen la mascarita, las ligas y todo, y sí, doctora, ya ya todos felices, ¿no? Es creo que un poquito más un, un del papá, o sea, la visión del papá de, ay, no, no quiero ver a mi niño así con esto, todo que tiene acá. Sí. Y que de hecho, pues, es transitorio, ¿no? O sea, no lo va a utilizar toda la vida. Y justamente este tipo de, de aparatitos, de aditamentos, sirven para prevenir algo mucho mayor en el futuro. Por ejemplo, claro. una cirugía, ¿no? Uh -huh. Este, hay veces que se puede, se puede prevenir la cirugía, hay veces que la discrepancia es tan grande que uh -huh. pues no, o sea que sí se puede ayudar, o sea lo más posible, pero si la discrepancia es muy muy grande, pues obviamente pues sí va a tener que ser cirugía, uh -huh. pero si se puede prevenir lo más posible, mucho uh -huh. mejor. Uh -huh. Sí. Ah. Sabes, eh, a veces un tema
1: nos lleva al otro y creo sí. que esto de, de la odontopediatría, a veces hasta estos eh, accesorios que se tienen que usar para corregir, uh -huh. la edad correcta es cuando son pequeñitos, podemos Así evitarles es. cirugías a claro. futuro
0: y además estéticamente van a lucir mejor claro. nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto de hecho es un tema bien importante en la actualidad porque... Eh, ya ahorita las redes sociales este eh, la exposición como de la parte de todo lo que es eh, esta parte de subir fotos y TikToks y todo eso hay muchos niños que eh, lo ven y así y se preocupan por cómo se ven también no entonces uh -huh. cada vez más los niños me van diciendo, o sea, me doy cuenta conforme me pasan los años de, ay, doctor, es que ya le da pena sonreír. Y no sé, es un niño de 8 o 9 años, ¿no? Y uno piensa así de, ay, no, yo cuando tenía 8 o 9 años jamás de las que menos me interesaba, <ríe> ¿no? Yo estaba con mis barbies y así, ¿no? Pero pues sí, ahorita es como de, no, es que ya le importa mucho cómo se ve y cómo se viste y cómo. Y, uh -huh. y pues bueno, es un tema controversial también porque justamente creo que la infancia ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Sí. Que estaría bien padre que fuera... Tal vez un poquito como antes, pero, pues, es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Es, lo que nos tocó vivir. Es, exacto.
1: Y, y el tema este, tú como especialista, en lo primordial es la salud, Claro, ¿no? sí, sí, Finalmente, sí, el paso uno es la salud y ya luego, bueno, es por añadidura viene la estética. Exacto. También está genial. Sí. Doctora, mira, hay mucho más que seguir platicando. Hoy sí. se nos, estamos en la recta final. Yo te invito a que, a que hagamos una segunda claro. parte de
0: esto. Sí, con, mucho gusto. ¿Con qué conclusión nos podríamos quedar el día de hoy? Pues creo que la conclusión que les puedo dar es prevención. <ríe> Yo sé que en todas las enfermedades o en la mayoría de la, de la parte de, de esta de salud eh, se habla mucho de la prevención, ¿no? Pero sí es bien importante y se los digo como, como especialista porque pues desde ver a un niño que está llorando ya porque tiene un proceso infeccioso porque le está doliendo un diente, esto se pudo haber prevenido desde muchos meses atrás porque hay muchas mamás que creen que eso surge de la noche a la mañana y no, es un proceso lento, o sea que es, va casi más allá de un año, ¿no? Entonces, si se puede prevenir que el niño tenga algún proceso de dolor, algún proceso que le esté molestando o incluso que esté afectando a su salud, pues bueno, mucho mejor, ¿no? Entonces, eh, lleven a sus hijos al especialista, eh, no se esperen a que vean algún signo de alarma o de alerta, y, y pues nada, o sea, hagan una higiene adecuada por lo menos dos o tres veces al día, utilizando pues los, los aditamentos que ya habíamos platicado, ¿no? por eso, prevención, creo que es lo que yo les, les daría como recomendación. Uh -huh.
1: Ok, pues nos quedamos con esa conclusión. Higiene bucal y prevención. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, doctora Mariana Guadalupe García López. Muchísimas gracias no, por,
0: gracias por a ustedes
1: Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias, amigos y amigas. Y nos vemos en una emisión más de Empodérate y Vivir.
0: Carmen radio presentó Empodérate y vive con la doctora Rebeca Muñoz.